0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ja, willkommen zur nächsten Folge. Ich habe heute Marius Bechen zu Gast. Marius macht seit anderthalb Jahren Comedy und ist Schauspieler und macht auch ganz viele TikTok-Videos. Ich freue mich, dass du da bist. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Und genau, meine, meine erste Frage an dich tatsächlich ist, ach so, erstmal wie alt bist du? Ist, ist bei dir schon die Boah, Big Four du, am Start? Jetzt
1: lässt du mich ins offene Messer laufen, mit trägt mit so einem uncharmanten Einstieg. Ja. Ich werde in zwei Wochen 38.
0: Ah, okay, mhm. Na, dann hast du noch ein bisschen, ja cool. Für was? Für die 40. Ah ja, okay, ah, ja, okay. das hast du Bevor gut. es bergab geht. Ab da geht es bergab, ja. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann beginnt die Midlife-Crisis.
1: Ja, mein Leben fühlt sich eigentlich immer an wie eine mit Midlife-Crisis. Echt jetzt? <lacht> ja, also nee, jetzt, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber man hat schon immer wieder Phasen, ähm, ja, wo man Dinge überprüft oder hinterfragt. Also das gehört, äh, gehört zu meinem Leben schon auf jeden Fall dazu. So.
0: Weil du bist ja auch vor zwei Jahren nach Berlin gezogen, oder? Und hast dann direkt mit Stand-Up-Comedy angefangen. Das heißt... Du hast ja so ein bisschen auch dein altes Leben irgendwie mit Mitte 30 hinter dir gelassen und was ganz Neues angefangen. Mhm,
1: ja, vor allem mit dem Städtewechsel. Und ja, Stand-up-Comedy war dann quasi so der Grund, dann nach Berlin zu gehen. Und ähm, weil ich immer irgendwie gespürt habe, Berlin hat mich interessiert und fasziniert. Aber ich habe irgendwie auch immer so gespürt, dass wenn du nicht genau weißt, was du in Berlin willst, ähm, dass du da auch schnell untergehen kannst. Und deswegen war dann so... Stand-Up-Comedy war dann so das, das Puzzleteil, wo ich halt wusste, okay, das ist jetzt der Moment für diesen Schritt.
0: Und hast du vorher in Köln auch schon mal Stand-Up gemacht?
1: Ähm, nee, ich war tatsächlich auf dem Sprung auf dem Open Mic in Köln und dann war aber Corona gerade dazwischen. Aber ich habe davor dann irgendwie schon geschrieben und ähm, ja, so Comedy-Sachen auf der Bühne beim Theater, das waren schon immer so Sachen, die mir äh, gelegen haben oder das war auch ein Element, was auch immer wieder vorgekommen ist, aber es ging vor allem darum, eigene Ideen umzusetzen und zu schreiben. So, das war äh, der Grund, Stand-up zu machen.
0: Und ähm, du arbeitest jetzt aber trotzdem noch als Schauspieler weiter?
1: Ja, ja. Also ich bin gespannt, wo das dann jetzt zusammenläuft, dann gerade mit Comedy auch. Ähm, und natürlich auch eigene Formate zu entwickeln, ist auch macht auch total Spaß. Also das wird sich, wird sich verbinden.
0: Das hört sich ja voll entspannt an. Also du bist jetzt ähm, irgendwie 38, ja, mhm. genau, und bist voll entspannt. So, Also du stresst dich ja gar nicht so von wegen so, okay, wo, ne. Also ich denke mir so, mit 38 viele so denken sich dann so, okay, jetzt muss ich aber irgendwie wissen, wo ich stehe. Und du bist einfach so, ja, mal gucken, wo es hingeht. Und, ja, äh,
1: aber nee, aber genau, das, also ich habe auch immer wieder Phasen, ähm, oder das ist natürlich eine Kon ein konstantes Überprüfen, ist das noch, fühlt sich das noch richtig an? Ist das noch stimmig? So, bin ich noch auf meinem Weg oder ist da irgendwo eine Ausfahrt, ähm, die ich hätte nehmen können? Also das, deswegen, so ich bin jetzt seit zwölf Jahren Schauspieler und selbstständig. Das heißt, ähm, du bist konstant damit beschäftigt, das auch immer wieder zu überprüfen und da bin im Kontakt. Ähm, ja, ist das noch, ist das noch richtig? So.
0: Bist du denn Schauspieler im Theater oder auch im Fernsehen?
1: Also ich habe mehr Theater gemacht in Köln ähm, und deswegen, Theater ist jetzt tatsächlich durch den Schritt nach Berlin und durch Stand-up, so die Bühne, das hat das so ein bisschen abgelöst, so dieses Bühnenelement kriege ich jetzt durch Stand-up-Comedy, deswegen wird sich das jetzt auf Film und Stand-up ähm, konzentrieren, so, das sind die beiden Säulen meines Lebens.
0: Und sieht man dich schon irgendwo in einem Film?
1: Ja, ich habe immer mal auch gedreht. Also ich habe auch irgendwelche Szenen auf meinem Demo-Band. Ähm, man muss konstant neues Material drehen, auch für, für Schauspiel. Da ist man auch äh, gefragt, immer am Ball zu bleiben und immer Neues zu drehen.
0: Ja, ja ich äh, finde das faszinierend, weil ich habe letztes diesen Spruch gehört, auch von einem Comedian, der gesagt hat, so, weil ich bin, ich werde dieses Jahr auch 38, der gesagt hat, so, ja, aber wenn du dann 40 bist, ne, dann musst du schon irgendwie sicher sein, was du machst oder musst irgendwie zumindest mit einem Bereich so erfolgreich sein in deinem Leben, dass du davon leben kannst oder so. Ich weiß auch nicht genau, was er damit meinte, aber bei mir war es ja darauf bezogen, dass ich jetzt auch erst mit Comedy angefangen habe und damit ja noch kein Geld verdiene. Und mein, mein anderes Standbein ist halt Philosophie, wo ich ja noch weniger Geld mit verdiene. Aha. Und ich jetzt auch nicht sehe, dass mit Philosophie noch irgendwas passiert, dass genau ich da irgendwie dann beruflich sicher stehe. Die
1: Philosophie blase, platzt und alle wollen Philosophen.
0: Ja, genau. Also wenn, dann wäre das, glaube ich, während Corona passiert, weil da vielleicht Leute irgendwie Halt gesucht hätten nach irgendwas. Aber das ist ja nicht passiert. Die haben es ja dann eher bei den Querdenkern gesucht. Mhm. Und ich glaube, ja, also das ist irgendwie ja nochmal ein ganz anderes Thema, dass ich natürlich denke, Philosophen sind super wichtig für die Gesellschaft und wir können auch mehr Philosophen gebrauchen, aber äh, das Interesse daran tatsächlich immer weniger wird. Mhm.
1: Ja, oder das transformiert sich irgendwie neu, oder? Also ich glaube, dass das Wissen, was da drin steckt, dass dafür immer eine Nachfrage sein wird und ähm, dass die Leute auch ein Bedürfnis danach haben. Aber die Frage ist ja auch, nach, an was orientiert man sich, wenn man, wenn man seinen Lebensweg so bestreitet? Also natürlich so äußere Maßstäbe wie äh, wie viel hast du verdient in dem und dem Alter. Hm, natürlich ist, spielt das eine Rolle, weil das in der Gesellschaft halt sehr wichtig ist und man kann sich nicht komplett frei machen davon, von dieser Unsicherheit. Aber ich glaube, die Ausrichtung eben, die ich halt wähle, die ist halt sehr von mir ausgehend oder von dem, was ich spüre, wo es für mich hingeht. Und daran orientiere ich mich. Und deswegen gibt es dann so Momente, wo das dann vielleicht mal so reinstrahlt, dass du irgendwie denkst, ah ja, okay, die 40 so könnte so eine Zahl sein, wo du dann vielleicht denkst, so, boah, ob das alles so gut und richtig ist. Aber ähm, ja, ich glaube eben, das, ist, das trägt dich länger oder das, das bringt dich, das gibt dir mehr Kraft, an deine Ziele zu kommen, wenn du dich daran orientierst, als wenn du ähm, nur aufs Außen guckst. So... Ob, was du in, ob du schon ein Haus hast, ob du schon eine Familie hast, ob du schon genug verdient hast.
0: Ja, ich, also auf, ich glaube das auf jeden Fall auch. Es ist nur irgendwie ziemlich schwierig, weil du ja von außen schon öfters das reflektiert bekommst, dass irgendwie es eben wichtig ist, ne, diese, diese Konstanten in deinem Leben zu haben und dieses Auf-sich-selbst-Hören ähm, ja eigentlich ja, also das Gefühl ist so ein bisschen so, ja, in seinen 20ern kann man das noch machen, da kann man auf sich selbst hören, sich ausprobieren. Aber dann, wenn man Mitte 30 ist, dann sollte man schon mal sein Leben im Griff haben und genau wissen, wo man steht.
1: Naja, ich meine, wenn du, es geht natürlich darum, wenn du dich für so einen Weg entscheidest, dann heißt das, du, du überprüfst konstant alle Bereiche deines Lebens. Und natürlich gehört dazu auch, ähm, vermeide ich vielleicht bestimmte Bereiche oder habe da irgendwie Angst vor oder schreck davor zurück, und rede mir das dann nur so schön, dass ich sage, ja, ich gucke einfach nur auf das, was ich Lust habe. Also so diese ständige Auseinandersetzung mit dir und mit deiner Welt, die, die gehört auf jeden Fall dazu. Und immer wieder zu überprüfen, ähm, ja, so sind da welche Faktoren, ähm, muss ich vielleicht noch aufdrehen oder, oder eher zurücknehmen. Aber es geht ja schon darum, wenn man sich auf die Reise macht für, für so einen Beruf, dann geht es ja auch darum, den eben voll, sich da voll reinzuwerfen und sich dem voll hinzugeben, ähm, ja, also das das, ähm, das glaube ich schon, weil wenn, wenn ich mich daran orientiert hätte, was wären denn die besten Karrieremöglichkeiten für mein Leben, dann hätte ich ja mit dem Beruf wahrscheinlich nie angefangen, weil ähm, ja die Wahrscheinlichkeit oder wie viele Schauspieler tatsächlich gut davon leben können oder auch bei den Comedians, da wird das Feld ja noch mal kleiner oder es wird noch mal, spezieller so da zu denen zu gehören, die damit richtig viel Geld verdienen oder davon leben können. Aber nochmal, dann, dann hätte ich das ja nicht gemacht, so, sondern dann äh, hätte ich vielleicht BWL studiert oder so.
0: Wie, wie Niemals! Du, <lacht> wie bist du denn zum Schauspiel gekommen überhaupt? Also hast du ähm, in deiner Familie irgendwie Schauspieler oder wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
1: Nee, also ich, ich, ich komme nicht aus einer Künstlerfamilie. Ähm, das, das, über, das geht man auch immer wieder so gedanklich durch. Also ich weiß, meine Mutter hat mich mal zu einem Casting für einen, für einen Film ähm, hingebracht, als ich noch relativ klein war. Und das war irgendwie so ganz dunkel, irgendwie so abgespeichert. Ich wollte Sport und Englisch auf Lehramt studieren in Köln und das war auch schon relativ klar vor mir. Ich habe dann so ein soziales Jahr in einem Sportverein gemacht, statt Zivildienst damals noch. Und, aber in diesem Jahr habe ich dann gemerkt, gerade Lehrer ist so ein Beruf, ähm, da kommt nicht mehr viel links oder rechts, sondern wenn du Lehrer bist, dann, dann bist du halt Lehrer. So, und ich habe irgendwie ja, auf meine Intuition gehört, die irgendwie gesagt hat, so nee, da ist irgendwie, du willst da noch mehr, da ist noch mehr, was irgendwie raus möchte. Und dann weiß ich noch, wie ich mein, meinem Vater gesagt habe, ich will auf eine Schauspielschule gehen. Und der meinte irgendwie auch so ganz klassisch, ja, was verdient man denn als Schauspieler? So, keine Ahnung. Und ich auch so, keine Ahnung. Ich war in keiner Theater-AG oder sowas. Ich habe noch nie äh, hatte auch vorher nie im Kopf, dass das ein, 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 ein Berufsbild sein könnte, ähm, aber bin dann auf die Schauspielschule gegangen ja und, und ähm, bin da dann irgendwie so, da so reingegangen.
0: Also das heißt, du hattest vorher nicht irgendwas mit Theater in Bewegung. Da finde ich es nochmal interessant. Wie kamst du denn dann auf die Idee, so, ich möchte auf eine Schauspielschule gehen? Also kannst du, war das irgendwie so ein Moment? Also, wie kam, wie kam dieser Moment zustande? Aus, aus dem Nichts hört sich das ja so an.
1: Ja, das, man, das ist ja dann auch so interessant, weil man überlegt dann halt immer mal wieder, okay, wie oft ist denn der Begriff Schauspielschule gefallen in deinem Leben? In, so, und dann, dann fallen mir so zwei, drei Momente ein oder so. Und witzigerweise innerhalb von diesem sozialen Jahr hatte ich einen russischen äh, Kumpel, Arbeitskollegen, und der war so alleine in Köln, der kam aus Konstanz, ähm, und der hatte wiederum auch einen Kumpel, der irgendwie auf eine Schauschule gegangen ist. Und ich glaube, der hatte irgendwie einfach so einen, einen Vibe von, ey, ich mach einfach mein Ding. Der wollte Basketballspieler werden und war da, also irgendwie so, das dass war vielleicht nicht umsonst, dass wir uns da getroffen haben und dass da irgendwie was, was in mir ähm, so geweckt wurde von, ah ja, okay, man kann auch, das wäre so die vernünftige Variante gewesen, Lehrer zu werden, aber dann irgendwie auch so, ja, so dann, dann, das, das hat sich spannend angefühlt oder irgendwie intensiv. oder ähm, Naja, und ich habe schon auch immer gemerkt, ich möchte gerne einen Beruf haben, wo ich in der Arbeit aufgehe. So. Also wo ich nicht unbedingt Zentrum und Inhalt der Arbeit bin, aber das muss so viel wie möglich mit mir zu tun haben. Also ich habe immer gewusst, hey, wenn ich da jetzt irgendeinen Job habe und mach irgendwie füll da die Tabelle aus, weil ich das in irgendeinem Studio gelernt habe. Also so, okay, da, das, das läuft zu wenig durch mich durch. Also das ist nach wie vor das, das Reizvolle und das Schöne, ähm, dass das so viel wie möglich, und deswegen auch der Schritt dann zum Stand-up, ähm, da noch weiter reinzugehen und zu sagen, ey, ich möchte noch mehr Selbstverantwortung, noch mehr Eigenverantwortung für das, was ich da tue. Die Fallhöhe wird natürlich auch höher, aber ähm, dass Das, was zurückkommt, wenn es funktioniert, ist natürlich ein fantastisches Gefühl, weil du merkst, hey, das sind, ist meine Perspektive auf die Welt, das finde ich lustig oder das war mein Gefühl, dass da was, dass das den Leuten gefallen kann oder in, was in denen auslöst. Ja, und das war vielleicht der Grund, dass ich irgendwie gemerkt habe, ähm, ja, das ist irgendwie noch, könnte noch näher an mir selber dran sein. Und natürlich... Ähm, wenn du, eine, du musst natürlich auch extrovertiert sein, also du musst natürlich irgendwie schon, ein bisschen exhibitionistisch ist es auch, also ich glaube, du musst da schon natürlich irgendeinen einen Hang oder eine Tendenz dazu haben zu sagen, ähm, ja, ich gehe auf eine Bühne, aber das hast du ja auch.
0: Ja, ich habe es aber allerdings auch recht spät erst entdeckt, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe ja, bin ja zu Stand-Up gekommen, weil ich auch so ein, an der Volkshochschule so einen Schauspielkurs gemacht habe. Ah, cool. Mit 35. Hier in Berlin. Hier in Berlin, mhm. äh, bei Henrik Marz. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Das ist so ein Schauspieler, der war mal, glaube der war ähm, als, als 20-Jähriger oder so ziemlich berühmt. Ähm, mhm. ja. Und er macht jetzt ganz viel so Impro und Schauspielsachen. Er hat auch, glaube ich, eine Schauspielschule in Frankfurt. Ähm, und bei dem war ich und das hat mir auch so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich Stand-Up auch mal probieren. Und mhm. ich, mir war das vorher aber gar nicht so klar. Also ich war in der Schule früher auch öfters so in Theatergeschichten und dann habe ich das aber völlig aus den Augen verloren.
1: Aber du wolltest Stand-Up machen schon vor diesem Schauspielkurs? Ja, also ja. das war das Bild, was im Kopf war, also der Schauspielkurs war nur das Zwischenstück dafür? Genau. Ah, okay. Also,
0: ähm... Stand-Up wollte ich schon seit 2016 machen wow. und ich weiß gar nicht, wie ich auf diesen Schauspielkurs dann gestoßen bin. Weiß ich auch gar nicht mehr. Und ich glaube auch durch Impro-Geschichten. Ich habe so einen mhm. Impro-Kurs auch gemacht und das, hat, genau, und das hat mir so viel Spaß gemacht, auch auf einer Bühne zu stehen. Und dann habe ich eben dann mit Stand-Up angefangen. Mhm. Und du hast mit der Schauspielschule angefangen und deinen Vater hatte ich gefragt, so was man denn verdient. Hat er dich oder haben deine Eltern dich dann aber supportet, während du auf der Schauspielschule warst? So ähm, haben, genau, haben sie de deine Entscheidung unterstützt?
1: Also, also meine Mutter ist auch eher, eher kreativ und auch so also die haben das ähm, die haben mich da so machen lassen. Also da war ähm, das war auch vielleicht zu weit weg von denen, um jetzt wirklich wie kann man das supporten? Aber die haben mir ja da auch nie, die haben das auch nie in Frage gestellt. Aber ich glaube, die haben auch, ich habe mir die, diese Schauspielschule halt auch selber finanziert. Also es war auch immer, ich glaube, man konnte schon sehen, so okay, ich ziehe das auch durch. Oder ähm, ja, aber ich glaube, die fragen sich auch bis heute immer noch, ich glaube, die haben bis heute immer noch keine genaue Vorstellung davon, was ich da, was ich da eigentlich mache. So.
0: Und hast du denn aber manchmal zwischendurch jetzt auch deine Entscheidung so in Frage gestellt? Oder sagst du immer noch, es war die beste Entscheidung?
1: Ja, es, es war genau die richtige Entscheidung, natürlich, ja. Also, eine, ähm, ich bin jetzt keiner, der, die, der, die, der sich zu viel damit beschäftigt, ah, hätte ich da vielleicht so und so, äh, oder wäre das ein Moment gewesen, wo ich mich falsch entschieden habe, sondern, und das, deswegen, diese, dieser, dieser Moment, auf die Schauspielschule zu gehen, ist eben im Nachhinein, da ist, da hat, da hat mich eine, hat mich eine Energie hingezogen, hinge, angezogen oder, oder vorwärts, gedrückt, wo man merkt so, ähm, bestimmte Entscheidungen in deinem Leben, die werden, die werden gar nicht so bewusst getroffen oder so rational getroffen, sondern das entscheiden äh, andere Bereiche in dir und denen und das würde ich mir schon ähm, das würde ich schon sagen, ich habe viel Mut, die, mich dem zu verschreiben und eben zu sagen, okay, dann so ein bisschen ganz oder gar nicht, so, okay, dann ähm, dann folge ich dem. Und damit geht aber einher, auch immer zu spüren, wann wechselt sich der Wind. Und dann war Berlin auf einmal da. Und dann war so, okay, es geht, jetzt geht's nach Berlin. So. Also dann, ja, dem, dem zu vertrauen. Genau, es hat was mit Vertrauen zu tun. Es hat auch was mit Geduld zu tun. Ähm, bei sich anzukommen, seine Natur komplett auszuleben. Und ich glaube, dass das einfach der Sinn, also einer der ein Sinn des Lebens ist, so, so nah wie möglich an dir selber zu sein und dich selber auszubalancieren und rauszufinden, wo bin ich am besten aufgehoben in dieser Welt. Also nicht nur räumlich, sondern auch ähm, mit dem, was ich tue und was ich mache.
0: Ja, ich glaube, ich wollte jetzt so ein bisschen darauf hinaus, dass ähm, man als Schauspieler ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Arten von Einkommen ganz unterschiedlich hat. Also es ist ja kein konstantes Einkommen, was man hat. Mhm. Und ob du nicht dann doch irgendwie zwischendurch mal Momente hattest, wo du dir dachtest, Scheiß, hätte ich doch mal das BWL-Studium gemacht oder das Lehrerstudium.
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, wahnsinnige Schwankungen immer wieder von Jahr zu Jahr oder auch innerhalb von einem Jahr. Ähm, aber man lernt, sich da auch rein zu entspannen und zu vertrauen und eben irgendwie das zu akzeptieren, dass man... Klar, es gibt Menschen, die haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis als andere und ähm, so eine gewisse Risikobereitschaft, ähm, die muss da wahrscheinlich schon vorhanden sein, wenn du sich selbstständig machst. Ähm, und natürlich gibt es auch immer wieder Momente, je älter man wird, desto ähm, mehr verunsichert einen das vielleicht sogar, wenn du halt mit Freunden, äh, die sich mal eben den und den Urlaub leisten können oder die einfach... Ähm, ja, Geld bedeutet ja letztendlich mehr Möglichkeiten oder mehr Flexibilität, auch auf Dinge zu reagieren und wo man dann halt merkt, ah, okay, ich, ich muss schon irgendwie Abstriche machen, das gehört irgendwie dazu oder Opfer bringen, ähm, aber wenn ich nicht auch immer das Gefühl hätte, ich komme der Sache näher, ich komme noch näher an mich ran oder ich werde noch besser, ähm, also es ist immer so eine Risikoabwägung und es gibt immer wieder Momente, wo das so, wo das so rein reinstrahlt und du merkst so, Ah, okay, es wäre natürlich jetzt schon geil, einfach ähm, genug Kohle auf dem Konto zu haben. Aber du bezahlst ja für alles auch einen Preis, also äh, und den Preis dafür zu zahlen, einen Job zu machen, hinter dem ich nicht stehe ähm, und wo ich merke, ich verliere Lebensenergie äh, so dadurch, dass ich da sitze und was mache, wo ich nicht, wo ich mich nicht drin spüre und sehe, ähm, das ist es mir nicht wert. So, also das kann ich das kann ich dann vielleicht durch Geld, genau, man sieht halt eben auch, es gibt dann Menschen, die kompensieren dann bestimmte Dinge durch Geld oder durch Konsum oder durch materielle Dinge, ähm, ja und da, da frage ich mich dann schon, ja, ist es das wert? Also bist du, dadurch, bist du dir darüber im Klaren, dass das eine Kompensation ist und wie bewusst ähm, lebst du das, was du leben willst? Das ist ja immer so eine Frage.
0: Ja, ich dachte mir jetzt auch so, dass mit dem Geld auf dem Konto ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist schon, ja, da weiß ich halt nicht, wie es dir geht, aber umso älter man wird, umso mehr haben die meisten ja dann in, im Umfeld von einem ja dann halt auch irgendwie mehr Geld und fangen an, sich irgendwie Wohnungen zu kaufen oder Häuser oder so und dann fängt man eigentlich an, obwohl man sich vorher nicht schlecht gefühlt hat oder sich gar keine Gedanken gemacht hat, plötzlich an äh, sich diese Gedanken zu machen, weil man sich halt, ja, weil, weil diese, dieser Vergleich irgendwie anfängt. Ne? Weil du dich genau. vergleichst, genau. Ja. Das
1: heißt so, das ist ja schon der Moment, du kannst ja kein, kein Lebensmodell und kein, keine Person wirklich miteinander vergleichen. Also das, das funktioniert ja nicht, weil jeder ist so... Eigen konstruiert und Dinge, die dir die entsprechen, die gelten für mich zum Beispiel vielleicht überhaupt nicht. Aber deswegen ist dieser Vergleichsmoment und das ist natürlich so ein Ding in unserer Gesellschaft, ähm, macht keinen Sinn. Deswegen eben die dieses dieses bewusste Orientieren an, was ist stimmig für mich. So und ähm, und aber immer wieder auch wach zu sein. Okay, ist das äh, ist das so? Äh, stimmt das so für dich oder ja? hochkommt. So.
0: Genau, also dieses Vergleichen finde ich tatsächlich nicht so, äh, das ist für mich nicht so das Problem Es ist eher so diese finanzielle Sicherheit ähm, zu sagen, also weil was bei mir jetzt ja passiert ist, ich habe ja keinen Job mehr an der Uni und habe jetzt nur Comedy und das ist natürlich ein finanzielles Risiko, also auch für die Zukunft, so ich habe keine Ahnung, wo es dahin geht. Ne? Wenn ich jetzt ähm, an der Uni geblieben wäre oder direkt äh, meinen Doktor in der angemessene Zeit abgeschlossen hätte und mich für einen Job beworben hätte, dann hätte ich halt wieder die finanzielle Sicherheit gehabt, aber keinen Spaß im Leben. Also deswegen habe ich mich jetzt schon natürlich dafür entschieden, das zu machen, wo es mich auch hingezogen hat, für den Preis dieser finanziellen Sicherheit, aber die aber letztendlich dann auch gar nicht so schlimm ist, wie man es sich ausmalt, denke ich. Mir. Schlimm, was meinst du? Naja, dass man. Ähm, wenn sie da ist. Wenn oder was? Sie, ja, ob sie überhaupt kommt. Sie, man weiß ja gar nicht, ob sie überhaupt so weit kommt. Ne? Mhm. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch ähm, mit, mit Familie was anderes, weil, also ne, wenn man jetzt so an diese Wohnungssituation in Berlin denkt. Wenn jetzt bei uns irgendwas passieren würde mit Sanierung oder wir müssten uns eine neue Wohnung suchen, das wäre natürlich schon krass. Ne? Also da
1: Klar, für Kinder hast du natürlich auch nochmal eine ganz andere Verantwortung. Das heißt, Sicherheitsbedürfnis für dich individuell ist was anderes, als wenn du für eine Familie ähm, verantwortlich bist. Also natürlich, das äh, muss man schon differenzieren. So.
0: Aber ich hatte es auch vorher. Also selbst <lacht> ja. bevor ich Kinder hatte, äh, hatte ich immer schon dieses, äh, dieses starke Sicherheitsbedürfnis. Ich dachte halt mit Philosophie, werde ich trotzdem irgendwie einen krassen Job bekommen. Also deswegen habe ich mir da nicht so die Gedanken drüber gemacht, wie sinnvoll dieser Studiengang ist, sondern tatsächlich mich dafür auch entschieden, weil es mich auch da hingezogen hat. Also ich wollte eigentlich gar nicht Philosophie studieren, ich wollte eigentlich Politikwissenschaften studieren und hatte dann einen Kurs in Philosophie und war so fasziniert, von dieser Thematik, da ging es um Logik und Argumentationslogik und das fand ich schon so spannend, dass ich gedacht habe, okay, das muss ich auf jeden Fall weitermachen.
1: Aber das muss doch auch ein cooles Fundament auch für Comedy sein, also unterschied so viele unterschiedliche Perspektiven, wie du äh, kennengelernt hast wahrscheinlich oder Denkschulen Denk äh, oder keine Ahnung, das muss doch auch ähm, dafür bestimmt Früher Meinst oder später Sie, da reinfließen, so oder?
0: Das haben ja schon viele gesagt, dass ich da mal irgendwie was drüber machen soll. Ich finde das unglaublich schwierig. Also ich habe da noch nicht, aber es kommt vielleicht auch noch, ich habe da noch nicht äh, die lustige Idee gefunden, darüber Comedy zu machen, außer halt über diese klassischen Klischees, dass man äh, Taxifahrer wird und so. Aber das ist halt auch nicht mehr lustig.
1: Ja, das, ja die Leute denken, dann: red doch mal darüber, Aber es ist natürlich so, okay... Es dauert wahrscheinlich, bis das auf eine Art reinfließt, dass das äh, für dich interessant ist und dass du nicht so eins zu eins direkt darüber redest, sondern dass das dann irgendwann in deiner Comedy sich auch ähm, bemerkbar macht oder sich zeigt. So.
0: Also was ich auf jeden Fall merke, ist, dass wenn ich Bits schreibe, das schon ähnlich ist zum philosophischen Schreiben. Weil ich meine, in der Philosophie, man hat ja ein Problem, was man lösen möchte, irgendwie ein Konzept, was man noch klarer machen will. Und man hat ja dann auch eine Argumentationsstruktur mit einer Schlussfolgerung, die auch so logisch, kohärent zusammenhängen muss. Und das ist ja, es kommt ja auch darauf an, wie man Wörter verwendet, wie man Sätze aufbaut. Und da merke ich schon, das ist ähnlich zum Comedy-Schreiben. Ne? Das muss ja auch kohärent sein. Man hat dann die Punchline als Schlussfolgerung mhm. quasi. Die Wörter müssen stimmig sein. Und deswegen finde ich schon ähm, da, ja, ich merke einfach da Parallelen auf jeden Fall. Ja,
1: der Felix Lobrecht hatte doch so ein cooles Interview ähm, beim Schweizer Rundfunk, glaube ich, Sternstunde der Philosophie. Und er hatte das auch, hatte das dann irgendwann auch sehr präzise ähm, verglichen mit Philosophie, dass, dass Comedy letztendlich auch das Beleuchten von unterschiedlichen Perspektiven ist. Und du entscheidest dich dann halt bei Comedy für die witzige Betrachtung einer von einem Szenario oder von, von einem Thema. So. Aber diese... diese ähm, dieses räumliche Denken und diese Multiperspektiven auf etwas drauf zu gucken und da so flexibel zu sein, dass das ein ähnlicher Vorgang ist wie bei der Philosophie.
0: Ja, genau. Also ist ja Philosophie so ein bisschen abstraktes, kreatives und logisches Denken mhm. und was ist Comedy jetzt? Abstraktes, kreatives und lustiges Denken. Mhm. Es muss auch logisch sein, genau, aber ja nicht immer. Also es geht ja dann auch mal, wenn es nicht logisch ist, dann wissen die Leute das ja auch und das ist ja dann oft das Lustige auch. Mhm
1: habe noch eine, mir ist noch eine Sache eingefallen, weil ich jetzt auch nicht so tun will, als ob natürlich bestimmte Dinge der, meiner Persönlichkeit, die ich natürlich immer wieder auch hinterfrage und überprüfe, das heißt, ähm, je älter man wird, desto mehr Lebensmodelle lernt man kennen, wo man auf einmal sieht, okay, das, den Einblick hatte ich mit Anfang 20 noch nicht, dass du deine Kreativität auch auf einmal in einem Feld leben und ausleben kannst ähm, durch einen Beruf oder eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Standbeinen. Das heißt natürlich frage ich mich manchmal so bei mir ist es dann eher so ein schwarz oder weiß Ding, Also dass ich mich frage äh, war, ist das eigentlich entscheide ich das eigentlich bewusst, dass ich die Dinge so ganz entschieden mache oder ist das was ähm, ja oder wo kommt das eigentlich her? Also hätte ich damals vielleicht auch einen, einen, einen anderen Lebensweg nehmen können, der vielleicht ein bisschen mehr grau war und nicht so schwarz oder weiß, aber irgendwo gehört es eben ist es dann doch sehr verankert in meiner Natur und deswegen hinterfrage ich das nicht wirklich aber ich, zu gucken wo kommt das eigentlich her dass du dann so also nur weil deine Intuition irgendwas dir signalisiert dass du dich dem voll verschreibst und muss ich mich heute immer noch muss ich so immer noch durch, durchs Leben gehen oder gibt es auch Momente wo ich vielleicht sage hey ich sollte meinen Blick vielleicht ein bisschen mehr öffnen für was könnte man noch nebenbei machen, was das Ganze vielleicht ein bisschen entlastet, so weil natürlich irgendwie, okay, ich mache jetzt, ich gehe jetzt weg von Schauspiel und ich mache jetzt nur noch Stand-up ist natürlich okay, das Gefühl, okay, du gehst halt noch weiter rein, du gehst halt noch, äh, noch mehr ins Risiko. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es mir auch wahnsinnig viel Energie, weil ich mich halt dadurch total spüre und ähm, ja, das äh, liebe, das liebe ich auch total. So.
0: Ich finde interessant, dass du das jetzt nochmal mit dieser Entscheidung aufgemacht hast, weil meine zwei Fragen wären, was wäre passiert, wenn du diesen einen Menschen nicht getroffen hättest? Mhm. So ähm, Und ähm, man trifft schon in seinen Zwanzigern irgendwie mehr so intuitive Entscheidungen. Es ist eigentlich eher ungewöhnlich für mit Mitte 30. Ich meine, da ist man dann auch schon oft in irgendwelchen Strukturen gefangen, nochmal solche intuitiven Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, die wenigsten ähm, sagen dann so: Okay, jetzt höre ich aber mal auf mein Bauchgefühl und mache einfach mal was anderes. Und es sei denn, das ist vielleicht so ein Midlife Crisis Ding. Mhm. Aber, ähm, weil ich kann mich genau erinnern, als ich mich für das Philosophiestudium entschieden habe, ich habe überhaupt mir gar keine Gedanken gemacht, so, ne, was kann ich damit später machen? So, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Sondern es war einfach so, es macht mir Spaß, natürlich studiere ich das. Und ich glaube, so denkt man dann aber in seinen 30ern nicht mehr. Und deswegen finde ich es eigentlich schon spannend, dass doch viele Leute in ihren 30ern nochmal ähm, mit Comedy auch anfangen. Mhm.
1: Ja, ich glaube aber zum Beispiel auch, es ist nicht... Ähm ja, man hat halt einfach, wenn man jünger ist, weniger Tools und deswegen ist es halt umso spannender, dass die Sachen so... Also ich glaube auch nicht, dass man, dass Leute, die man trifft, dass das zufällig ist. Oder auch die Freunde, die man hat, ähm, das ist... Ich glaube nicht, dass das zufällig ist, sondern das ist eben etwas, das entspricht sich oder es zieht sich an oder es zieht sich nicht an.
0: Aber jetzt nicht so esoterisch.
1: Ja, vielleicht schon, ja. Okay,
0: <lacht> dann reden wir dann lieber nicht Dann
1: lieber mehr, nicht nein. da rein, okay. Aus der Straße fahren wir wieder raus, ja? Kommst du wieder zurück, Marius?
0: Ja. ja cool. Ähm, wir sind noch am Ende. Also, ich meine, wenn du jetzt noch irgendwas sagen möchtest, dann kannst du das gerne noch sagen.
1: Ja, nur dieser letzte Gedanke, natürlich, ja, ist, ist ja umso schöner, wenn Menschen das auch, ähm, wenn sie älter sind, noch sich für solche Sachen äh, entscheiden und da, darauf hören, was, ähm, was sie eigentlich machen möchten. Und auf eine Stand-Up-Bühne zu gehen, ist ja halt eben so speziell. Das ähm, muss dir schon entsprechen und ja, ich glaube, dass es schon wichtig ist, diesem, diesen Sachen zu folgen seiner irgendwie seiner inneren Stimme oder eine Beziehung zu sich selber zu haben und sich damit zu beschäftigen, wer man ist und was man ähm, wo es einen hinzieht. und sich vielleicht auch ein Stück weit frei zu machen davon, ähm, wo kommt diese Programmierung her und brauche ich die eigentlich wirklich für mein Leben oder kann ich die äh, oder macht es mir vielleicht auch Angst, die loszulassen, weil ich dann das Gefühl habe, so da bin ich mir ja komplett ausgeliefert. Aber ja, ich, ich finde das, äh, gerade in Deutschland können wir das gut gebrauchen. Ey. Wir leben in einem Land, wo wir ein ziemlich gutes Sicherheitsnetz haben. Also wir fallen hier alle unglaublich weich im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich glaube, wir brauchen in Deutschland auch ähm, mehr Leute, die mutig außerhalb der, äh, der Box denken und ähm, sich einbringen und neue Wege gehen und neue Dinge denken und interessante Dinge denken und aussprechen. Und Leute zum Lachen zu bringen, gerade in Deutschland, so, das bringt so viel ähm, Dynamik, Comedy zu machen.
0: Ja, ich, äh, ich glaube auch, ähm, dass diese ganze Geschichte, weil ich da jetzt nochmal dran denken muss mit der Midlife-Crisis, man sich vielleicht darf auch gar nicht so stressen sollte. so Weil selbst wenn wenn Leute dann sagen, es oh, ist eine Midlife-Crisis, scheißegal, dann soll man halt mit 40 einfach nochmal was ganz anderes machen. Und auch darauf scheißen, was andere dann über einen sagen.
1: Ja, das ist ja dann eine Midlife-Crisis, ist ja dann eher okay, dann hast du dich vielleicht zu lange nicht genug mit dir selber beschäftigt, dass das auf einmal alles hochkommt und deine eigene Endlichkeit auf einmal so nahe kommt, dass du auf einmal merkst, du bist an so einem Punkt, okay, du musst jetzt du hinterfragst auf einmal alles und das kann ja auch heißen, du hast vielleicht zu lange nicht Dinge hinterfragt und überprüft. Das heißt, das, das wäre dann wieder ein Argument dafür, das regelmäßig zu tun und um mit sich selber wirklich in Kontakt zu sein, damit du dann nicht, ähm, ja, so, also, damit das nicht so radikal auf einmal ist oder dass du vielleicht merkst, okay, ich muss nicht vielleicht nicht alles ähm, umtauschen, auch wenn mein der Impuls so stark ist zu sagen, ich mache jetzt, cutte jetzt alles ab, was mit meinem alten Leben irgendwie zu tun hat, muss es ja vielleicht nicht, aber... Ähm,
0: also damit es gar nicht erst zur Midlife-Crisis kommt, am besten schon vorher.
1: Die Krise ist immer schon da, die Krise war immer schon da und äh, ja.
0: Ja, vorher schon alles äh, lieber auf sich selbst hören und gar nicht sich erst da reinziehen lassen, was andere von einem erwarten. Ja. Ja, cool, vielen Dank. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.